2: 香饽饽节目来了，我是香香啊！今天呢，你看我这个声音要温柔一点，主要是来自于呢，我最近呢这个气魄不是很好。呃，这短短的两天呢，瘦了三斤，给大家讲一下我最近的减肥方法啊！当然，这个属于高危动作，请勿模仿。最近呢，为什么就是说这两天这个减肥成果凸显这么快呢？主要我采用了有有有氧运动，再加上节食、饮食控制，最后再加上强行加速新陈代谢的结合方法，让我的体重在两天之内减了三斤
1: 。
2: <笑>具体的就是操作是这么来做的啊。呃，所谓那个高强度有氧呢，是有一天晚上啊，我说是,是,是不实不相瞒啊，就在前两天晚上跟朋友们出去蹦了四个小时的迪，<笑>真的活动活动我的老胳膊老腿这个筋骨确实舒展了，然后这个浑身呢也冒烟了，那都出了不少汗啊。那天呢也不知道为什么心情就非常的嗨，可能是也老朋友在一起没干这么剧烈的这个这这个、这个娱乐项目了，一起蹦迪蹦了四个小时，蹦四个小时，然后呢，呃。后接接下来就是控制饮食了，嗯，因为呢，呃，蹦累了喝，喝多了，后来呢，吃完了之后点了一些炸鸡汉堡和年糕，呃、吃完之后回家一秒钟入睡。<笑>呃，第第二天早上起来就进行了高强度的这个新新陈代谢，就是因为吃伤食了，多次跑厕所，然后呢，头头天晚上喝的有点断片然后疯狂的呕吐，嗯，就是就就这么简单了吧啊，我把它称之为自杀式减肥法。就是<笑><笑>减肥这个东西，有的时候你也不能过于认真啊！你问，就向着这个目标使劲努力，你不现在能够达到效果、啊，但是你就是不经验，就是不经意的一个小机会，就让人让你这个有有有可能减掉三斤体重。<笑>所以呢，现在还有点轻飘飘的感觉啊，就是因为就是这这两天刷下来的体重嘛，就是让我现在这个体能啊，去需要恢复恢复。就是我希望呢，这个体重减了呀，也是一件好事啊，对我来说。呃，平时呢这三斤体重。要捡起来，它挺费劲的啊！但是呢，这不经意间的，就这这体重就下去了，膘就就就,就没了嘛，这脸上的浮肿都不见了，<笑>挺好。就是这个精神状态呢，包括这个气魄啊，说话呢还是有点，嗯，有点压气，就是有点倒不上来气儿。所以就希望呢，这个呃体能呢能够尽快的恢复。所以我今天中午呢是到我自己啊，我想嗯也别在食堂吃了，我就找一个就是清淡的地方，能让我这个嗯消化系。统。统啊，能够平稳过渡一下子，恢复恢复这个元气啊，吃点那种就是就就是、别太油腻的，嗯、呃，然后再清汤清水的，啊，让自己胃啊这个舒缓过来，缓解过来啊，给他一点点小动力，我就自己一个人上，那个就是家里边楼下那个港式餐厅啊，我去来点什么就是烧鹅呀。<笑>说不吃油腻，不吃油腻，但是我就爱这口啊！要给自己来了个粥，嗯，然后来点虾饺就可以了，可以了。我正吃的时候吧，突然呢，就是这店里进来了七八个人，因为是中午嘛，一看就是一公司，也是在楼下午餐。嗯、啊，公司一个就是一个公司的职员吧，来了能有七七八个，七八个人。他们呢就坐下没多久啊，因为他们坐的离我不远的那桌。坐下没多久呢，其中一个女孩啊就站起来了，走过来上我这边来了，上我这边来呢，她就拍拍我，就跟我说：“嗯、呃，你好姐，我们领导呢想让我问问你，你介不介意换到远一点那边那桌去？因为我们要开个会，然后我们这会呢就不方便被别人听到。”我当时带着我这个虚无缥缈的眼神呢。我就直视着这个女孩我告诉她，我介意。还有呢，我就是说，我建议你吧，虽然不管我什么事儿，我建议你赶紧换个工作吧。你老板为人不咋地。就是，哎呀，怎么说呢？就是说，在自己的工作岗位当中，可能是这这一个上司啊，一老板，可能是就这个就入戏了，入戏了啊，好像就其他人都得为他让路。我曾经也遇到过这种情况，我是在我那是在前年嘛，我记记得那个在机场，在机场就是排队那个过那个就是那个过检查的时候吧。大家都排着队呢，后来呢，这是真事儿啊！就有一个那个小伙儿，然后就就是扒拉我们，扒拉说那个让我们领导先走
1: ，
2: <笑>也不知道是哪个公司的，反正就是这么大义凛然的。<笑>就不知道的，好像就我们所有的人都是他们领导的下属<笑>啊。就是希望大家吧，就是在、嗯、生活中的各个领域啊，都能这么像他领导这么顺。<音>这个身体呢，我就现在最最最近这个身体，我还是要好好的这个对待他啊，好好对待他。因为成年人呢，尤其是你像我们有很多呃，就介于这个年龄段的人啊，我也不说是哪个年年龄段吧，大家可能就心里边对我也就这个声音判断也有数。<笑><笑>孩子呢，就刚满五岁，反正就处于我这个年龄段吧啊，反正这肯定是成人的啊。就是这个身体啊，跟那个小孩儿和年轻人，他有种不同的体验是啥呢？就像我们这年龄段的身体，我就发现啊，就总会感觉啊哪地方有点不舒服，就不得劲儿。然后呢，呃，不去上医院的话嘛，就很就担心自己会出大毛病啊，就就感感觉会不会就是致死啊？但是去了医院呢，哎、医生检查了一大通呢，发现也找不到什么原因。哎，过一段时间就这个身体这个症状莫名其妙还就好了，好了之后呢，下一次又换另外一个地方不得劲儿。我和我这个心脏突突难受，然后呢，就感觉总是上不来气儿。还有我老公这脑袋疼，我俩已经纷纷的在医院检查过很多次了，到底啥原因，那还是没找出来。所以你还是保养吧，啊，保！现在身体已经给我们发出信号了，就是我们怎么对他好，那最终呢，还没，虽然说没找到一个最有效的方法，但是你起码有要对自己好的这个意识和精神头，这就行了
1: 。
0: <笑>有的人白
2: 天兢
0: 兢业业，夜晚却空虚胆怯；有的人生得一副黄蓉的灵魂，却有一个谢广坤的爹。
2: 我儿子、啊、从他那个玩具盒子上边捡下来一个，就是小孩儿。因为那个朋友给送的玩具啊，那个玩具上面是一个小孩，这是一个积木，一套积木完那上那个盒子特别大，特别大。那个小孩呢，就是摆积木的那个照片，就在盒子上那么印着啊。然后我我一看，我儿子就觉得那个小孩特别可爱。然后他现在呢，一、这、就、个、用小剪子用的啥就特别麻溜，他就用那个剪子把那个盒子上面的小小人剪下来了。小孩剪了之后呢，那个比例哈，就是让我儿子抱在怀里边，哎，就像个小娃娃似的那么大。<笑>我儿子就找到那种感觉了，就跟我说：“这是他儿子，他就是就这两天吧啊，就是当天就捡下来完之后呢，就抱在怀里边啊，跟他给他儿子讲故事啊，给他儿子喂饭啊，又给跟他儿子一起看电视。嗯、啊，我这一看，行啊，体验体验就是为人父的这种感觉吧，这这个责任感是不是？哎。”然后呢，在怀里啊，就是搂了一天呢。就周末的时候，在怀里就把这个纸壳上面的小人儿剪下来之后，自己在怀里搂搂一天，就说这是他儿子了。嗯，嗯、呃。但到晚上之后，我发现他就不愿意履行这个抚养义务了，<笑>就把他的孩子呀就扔鞋鞋柜上了，扔鞋柜上呢。然后他这个有时候来回来回换鞋的时候吧，就踩了啊，就踩了。他呢，把他孩子扔到那个鞋柜上之后，他就进屋里边玩奥特曼去了。后来我老公下午回家之后，一看这门口这怎么乱七八糟的啊？因为还有拆刚拆开的那个玩具盒子什么的。然后他就问我，呃，这些都要不要了？完了把这地上那个小捡下来的小人捡起来了。他就感觉好像是我儿子捡的，他就有意的问一下这还要不要？别到瞎瞎扔，扔完之后他儿子在在那个找不着了是吧？他问这是啥呀？我说这是这是那个这是你孙子。<笑>我还来个孙子，就对你儿子今天收养他了。<笑>那那个这个还要还是不要啊？完了，我一看，基本上也扔了大半天了。我估计他不能再玩了，你就把他这个和那些玩具盒子一起都那个扔外边那个垃圾垃圾垃圾箱里吧。后来我老公就把这些什么那个纸壳啊，还有那些呃玩具盒啊、包装啊，还有还有这个捡下来这个小小人啊，他孙子就一起都扔到外边那个垃圾箱里了。后来呢，我儿子晚上洗完澡之后，突然还想起来呢，他自己有个孩子呀，<笑>啊，睡觉之前就急得嗷嗷叫，我的宝宝呢，我儿子呢，后来我就那啥吧，赶紧告诉我老公啊，这这这这到门口趁着夜色去翻翻垃圾桶吧，<笑>结果他俩到门口啊，终于把这个，呃，扔掉的丢失的宝宝给捡回来了，嗯，他说我这一看呢，我跟我老公说，你看着。咱们从小到大是不是听了不少？就是孩子，就是我们都是从就是父母从垃圾箱里边捡来的这种，这种都市传说吧。<笑>嗯，是吧，就直到现在，就是咱俩的孙子，真是名副其实的是垃从垃圾桶里捡出来的。<笑>家吧，这这里边人挺有意思。我发现哈、啊，虽然我老公啊有点木讷，但是呢，就跟他过这日子过得还真挺真挺好玩
1: 。
2: <笑>就他心特别大，心特别大。要说俩人在一起呢，你刚开始在一起，如果说是有那个共同话题呀啊，呃、啊，两个人特别相似啊，就有一样的成长经历啊，你觉得这个两个人走在一起就特别容易啊，就特别好。但是如果长时间生活在一起的话，你会发现啊，这俩人互补一点的话，可能呢能够为你们两个人未来的生活呀更更加那个让你们更加走得长远，你知道吧？像我和我老公就属于后者，他不是说咱俩非常相似，一开始就那么情投意合啊，但是呢，就是因为这互补呢，就导致了咱俩在一起啊。就是走的越长啊，你就会发现对方越能弥补你的短板。你比如说我吧，我这性格吧，有的时候呢开朗，时而呢又敏感啊，就是属属于多愁善感吧。但是呢，他是属于啥呢？我老公属于呃白羊座的啊，火一样的热情，然后呢就非常的脚踏实地啊、呃，很现实。就是有的时候呢，像我自己一个人下了班之后回家啊，再给孩子准备饭菜，尤其是。但现在这个季节天儿它就黑的早，嗯，儿子幼儿园还没等回家之前呢，我就有的时候就望着外边的这个马路车水马龙啊，天有点夕阳西下的时候呢，我就感觉啊，这个生亦何哀，死亦何苦。<笑>你说这个人呢，是不是这这一生啊，就是注定了孤独啊？就在这个时候呢，我老公回来，赶紧赶紧赶紧，那个我给你买的那个凉皮儿，你接接接一把，然后我我去那个幼儿园去接儿子去了啊！哎、啊，就这一下，你就感觉好像是又又又来送外卖的来
1: 了
2: 的，<笑><笑>就一下能够把你从那个就是凄惨的诗情画意当中的解救出来，就是就是非常非常互补啊！曾经呢，曾经我在他之前呢，我遇着一个跟我很相似的人。<笑>就这种相似吧，就导致了我生活特别不痛快、哎。嗯，后来我发现呢，有的时候你感觉相似是一件好事啊，其实呢，相似也能给彼此带来一些困扰。你比如说，我之前，在他之前啊，我是不是小声说，他要听节目也能听着，那<笑>就没有必要小声说了。反正都是过去。嗯，我认识一个就是天蝎座的一个一个男孩。<笑>男孩，男孩，嗯、啊，那时候我也是女孩。这个天蝎座的男孩呀，控制欲特别强，你知道吧？嗯，脑回路呢，跟那白羊座绝对是不一样。嗯，那白羊座，你看我跟我老公现在发一个照片，我说你看这两张照片哪个好看？那他第一直觉就告诉我这个好看，很简单，很洒脱，特别天真，特别幼稚。<笑>现在就觉得呢，就这种感觉啊，在长时间的生活当中，能够给你们这个生活减少很多苦恼。但天蝎座男士他不是这样啊！我那时候也是给他拍两张照片之后呢，我给他发过去，我说哪个好看？完了，他第一反应呢就是问我，哎，这个照片是什么时候拍的？谁给你拍的？你俩怎么能在一起拍？那什么，这是一个什么场合？<笑>这种场合怎么能做做这种非常自然呢？又洒脱呢？又稍带性感的姿势呢？不对，你俩到底那时候怎么待待一块呢？就是说，就就就这两张照片引发的，差点就让我问人家手机号码
1: 了
2: 。<笑>后来明白，就是两个人太相似啊，因为天蝎呀和巨蟹呀这两种动物，那都都有钳子，<笑>都有钳子，他就有个爱好，就是都彼此想扼住对方的咽喉。<笑>这饿来饿去的话，就不是你死就是我活了，所以赶紧，就是只能就是俩钳子在一起就只能错错开走，知道吧？<笑>后来就错开了嘛，啊，就错开错开之后，吧。现在跟白羊老在一起，我感觉还挺好的，嗯，就是我感觉我生活当中啊，就是那种天蝎座的朋友还挺多的，因为巨蟹和天蝎吧。他有一种默契，他有一种默契，因为有的骨子里有相像的地方啊，呃，但是我就分析和发现，我身边天蝎座的朋友啊，就是他们在婚姻当中啊，就对方的家教都比较严格，就不管谁吧，我那意思就是说，不管谁，你只要跟天蝎座的就生活在一起，你就你就会被天蝎座那个人摆弄的明明白白。<笑>生活当中，不论是天蝎座的女朋友，还天蝎座的这个男闺蜜啊，你就发现他们把自己家人管理的，那就是那管相相当严格，家教老老严了。<笑>所以呢，我现在呢，就在我这种宽松而量化的这个家庭氛围下生活着，我觉得我自己非常的就是呼吸非常的通畅，<笑>啊，这样有之于呢，就就有助于我的这个节目嘛。每天下午两点给大家带来这个非常呃,呃就就就是放松的这片刻时光。所以跟大家约一下啊，娱乐瞎摸下午两点钟，我们明天再见
0: 。世界太大。